0: Störfunk 975, das freie Radio Schwäbisch Hall. Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Spannende Gäste live im Studio bei Dana Dietzimmern. Und heute bei den sommerlichen Temperaturen habe ich auch wieder einen Gast im Studio, der eine spannende Geschichte hat. In Talk mit Dana Nummer 51 habe ich mir heute einen Coach eingeladen. Und bevor ihr jetzt sagt, ach, schon wieder ein Coach, ach, das ganze Internet ist voll davon, lebe dein Leben, sei du selbst, verwirkliche dich, ruf mich an, gib mir Geld und dann bringe ich dich voran. Wartet doch einfach mal, aber hört doch einfach mal zu, was Michael Spudert zu sagen hat. Erstmal, hallo, das da bist, Michael. Hallo, Dana, danke für die Einladung, nicht. Du bezeichnest dich selber schon als Coach, ne? Ja. Ja, das, ja, doch. das ist ja heute so gefühltmäßig ein wenig verbrannt, sage mhm, ich mal, absolut. weil jeder meint, nach so einem Wochenendkursus kann er jetzt jemand. Es ist für mich ist es Lehrer, Mentor. Was, was ist erstmal ganz in der Kürze überhaupt ein Coach, damit die mhm. Leute, die noch nie das Wort gehört haben, wissen, mhm. was das eigentlich ist so in zwei Sätzen.
1: Ja, also dann ich würde es beschreiben als oder ich verstehe mich als Wegbegleiter. Ja? Also nicht yeah. als jemanden, der einem sagt, wie das Leben funktioniert, das würde ich mir niemals anmaßen. Und da sprichst du genau von diesen Leuten, die wir jetzt immer mehr bei Instagram, Facebook sehen, die sich yeah. verdammt gut vermarkten und sagen, hey, ihr müsst nur mir folgen und ich erzähle euch, wie das Leben funktioniert.
0: Und dann werdet ihr reich und ganz Richtig, viel Geld verdienen. Genau.
1: Und, und glaube mir, bei mir stellt sich <lacht> jedes Härchen äh, jedes <lacht> auf, wenn ich das sehe. Und ich stelle sowas auch wirklich ab, weil ich einfach das Gefühl habe, ähm, ähm, woher kommt das? Ja, woher kommt diese Anmaßung, ähm, mhm. Leuten zu sagen, hey, ich weiß, wie es funktioniert und setz ja. dich nur mit mir zusammen, ähm, zahl mir Geld und dann ähm, mache ich dich glücklich. Das glaube ich einfach nicht.
0: Das ist zu einfach. Denke Richtig. Ich. Ähm, wir nehmen mal vorweg, wie lange
1: machst du das ungefähr schon? Mhm. Ähm, seit knapp zwölf Jahren arbeite Aha. ich jetzt mit Menschen, mit okay. Unternehmen äh, in den unterschiedlichsten Kontexten. Ich war ähm, viel in Instituten unterwegs, habe mit Partnern gearbeitet und jetzt seit knapp vier Jahren bin ich komplett alleine unterwegs. Aber, das kann man so nicht sagen, weil ich ganz, ganz viele tolle Freunde und Kollegen habe, in denen ich in unterschiedlichen Städten und Landkreisen da auch ähm, ja, Netzwerke aufbaue, wo wir gemeinsam tolle Sachen stellen. Wir mhm.
0: hören deine ganze Geschichte ja heute in der Stunde. Mhm. Deswegen ein Mensch, eine Stunde, eine Geschichte. Mhm. Und der, der Coach, den du so betitelst, das heißt bei dir, Leben ist Veränderung. Das hast du mir so als Titel gegeben. Klar, das ist Leben ist jede Woche, jeden Tag, verändern wir uns. Ja. Was, was machst du aktuell? Also, was ist so dein Aufgabenbereich? Das ist ja sicherlich sehr facettenreich. Mhm. Und was sind so die typischen Kunden? Sind das ähm, Leute im Beruflichen, jetzt in Führungspositionen, mhm. die nicht weiterkommen? Leute, die irgendwo in Kreuzung stehen? Ist das generell in der Firma Entwicklung von etwas? Sprich, äh, ne? also erklärst du einfach mhm. mal. Wir, mhm. haben, wir haben Zeit dafür. Ja. Also was, wie gesagt, was machst du so aktuell? Was ist so das Facettenbereich und mhm. wer sind die typischen Kunden, die mhm. dich kontaktieren?
1: Mhm. Ja, es ist vielleicht so, dass dieses, dieses Schlagwort Bewegung also alle Menschen, die, die in irgendeiner Form in Bewegung sind, äh, wo, wo sich Veränderung anstellt. Wir haben momentan auch das, wahrscheinlich die Zuhörer kennen diesen Begriff jetzt auch schon, es geht um diese VUCA-Welt, es wird immer alles schneller, wir haben immer viel mehr Daten. VUCA? Wir müssen VUCA-Welt, äh, ist der Begriff, äh, mit, mit dem man so diese heutige Welt beschreibt. Das äh, ist kurz umschrieben mit V steht für Volatil, Uncertain, äh, Komplex und was ist noch... Äh, ja, ambiguitiv. Ja, also es geht immer darum, dass wir in oder dass wir in einer Welt leben, die wir nicht mehr ausrechnen können. Ja, also so wie es jetzt früher bei unseren Eltern noch war, die wussten, hey, ich mache in meiner Firma, ähm, mache ich meine Ausbildung, da arbeite ich dann 40 Jahre und dann gehe ich auch in dieser Firma in Rente und ich weiß ganz genau, was ich meinen Tag über, was ich die Jahre hinweg machen muss und das gibt es einfach nicht mehr.
0: Dieses lineare
1: halt Das funktioniert so nicht mehr. Ja.
0: Warum ist das so?
1: Ähm, das hat einfach, äh, ja, alles. ich sage mal, Fluch und Segen dieser digitalen, digitalen äh, Digitalisierung oder des digitalen Wandels, der Globalisierung. Wir Menschen sind durch das Internet, durch die neuen Möglichkeiten einfach viel, viel enger miteinander verbunden. Ja. Menschen kommen viel schneller an Daten. Wir können viel höhere Leistungen produzieren. Und dadurch ähm, ist natürlich auch der Konkurrenzkampf höher. Ja? Also äh, es geht nicht immer darum, früher war die deutsche Automobilindustrie äh, das Nonplusultra, ja da ist keiner rangekommen. Und plötzlich kommen diese Teslas und Googles ja, und überholen uns in einer Geschwindigkeit, wo wir kaum noch hinterherkommen. Und genau das ist der Punkt. Also es ist einfach, für jeden sind Daten, sind Möglichkeiten ja. da. Und wir müssen eigentlich immer einen Schritt voraus sein.
0: Ja. Ist das so ein Ausruhen so ein bisschen, dass viele sich auf dem Erfolg auch ausgeholt haben? Und dieses das ist ja hier mhm. in Süddeutschland so ein bisschen eher verankert. Das war schon immer so, Absolut. Und dann, weil das war ja irgendwie okay. Und dann machen wir das auch weiter so. Dann wird das ja auch noch weiter umgekehrt.
1: Okay, sein. Ja, ja, ganz genau. Das haben wir schon immer so gemacht. Es gibt da ja. einen schönen englischen Satz, den ich letztens gelesen habe, der da heißt People don't know what they like, but they like what they know. Ja, also Menschen wissen nicht, was sie wollen, aber sie wissen ganz genau, was sie mögen. Ja, oder, was sie, äh, oder sie mögen ganz genau das, was sie kennen. Und genau das ist, glaube ich, auch so ein bisschen in unserer Kultur verankert, dass wir eigentlich gar nicht so wirklich in die Veränderung wollen, was Neues. Ja. Wir wollen lieber das Beständige, mhm. da wissen wir, wie es funktioniert, da wissen wir, was wir daran haben. Ähm, und das ist einfach sehr, sehr arg verwurzelt bei uns. Und es fehlt ab und zu so dieser Schritt, mal ja, so ein Sprung ins kalte Wasser oder mal was Neues zu wagen, was Neues auszuprobieren, weil ich bin davon überzeugt, dass nur dann Wachstum gelingt, wenn wir neue Dinge ausprobieren.
0: Und da kommst du ins Spiel? Mhm. Weil wir wollen ja wie, was ist deine Aufgabe?
1: Mhm. Ja, ich glaube, es ist erstmal so ein, so ein Bewusstmachen oder ist vielleicht umgekehrt, ähm, ich bin keiner, der belehrt oder der rausgeht und sagt, hey, du yeah. musst jetzt was verändern in deinem Leben. Grundvoraussetzung ist natürlich erstmal da, dass ähm, die Leute kommen und sagen, Mensch, Michael, ähm, ich stehe vor einer großen Herausforderung. Ähm, ich komme jetzt zum Beispiel, du hast vorhin angesprochen, was ist so die Ziel, äh, Zielgruppe. Mhm. Äh, ich komme in eine neue Rolle in der Organisation. Ich übernehme Verantwortung jetzt plötzlich für andere Menschen. Ja, Personalverantwortung,
0: also nicht nur fachliche mhm. oder, oder Budgetverantwortung, mhm. sondern mhm. wirklich über andere Menschen. Mhm. Und das ist vielen nicht in die Wiege gelegt. Absolut ja. nicht, absolut
1: nicht. Und wir haben leider haben wir in, in noch immer im Großteil aller deutschen Unternehmen ja einfach die Geschichte, dass Leute Führungskräfte werden, weil sie eine Sache extrem gut gemacht haben. Ja, also aufgrund von Fachexpertise, weil sie für eine Sache gelebt haben oder weil sie lange genug dabei waren, kommen sie in Führungsrollen. Danach ist es aber eine komplett andere Rolle. Es ist ein komplett ja, anderer Job.
0: Also in so einem Europaparlament was leiten oder? Ne, das sind so Richtig. aktuelle Beispiele. Ich kann da mit dem Kopf schütteln, weil die Qualifikation, das mhm. frage ich mich immer. Wie die Menschen dann da. Ist es so, dass man Angst hat bei, bei wirklich Koryphäen oder bei sehr wertvollen Menschen, wenn man die jetzt nicht befördert, sind die weg? Und deswegen werden sie dann auch extra gehalten und befördert? Aber, und die wollen das aber vielleicht gar nicht, weil sie der Klassiker ist ja immer der Entwickler, der dann zum Team und zum Gruppenleiter und zum ja. Abteilungsleiter wird, der aber mit Leib und Seele Entwickler ist, Absolut. mit Herzblut. Und jetzt muss er durch Meetings, durch Papiere, also papierlos ist es ja heute schon, ja. aber er ist nur noch am Verwalten und letztendlich ist er gar nicht mehr mit seinem Herzblut Absolut. bei der technischen oder sonstigen
1: Sache. Richtig, Dana. Ich habe äh, hab Menschen wirklich ausbrennen sehen. Ich habe Führungskräfte, die einen dicken Firmenwagen äh, vor der Haustür stehen haben und wirklich... Äh, absolut gut entlohnt werden für das, was sie tun, ähm, habe ich wirklich leiden sehen, ja, weil sie letztendlich nur ein Schmerzensgeld bezahlt bekommen haben für das, was sie tun, weil sie nicht mehr das tun dürfen, wofür ja. sie brennen. Ja? Und ähm Genau, und da versuche ich einfach so zum bewusst äh, machen dafür, hey, ähm, du bist jetzt in dieser neuen Rolle, äh, das sind die und die Ansprüche, das sind die Erwartungen, kannst, willst, darfst und musst du das auch über, äh, übernehmen. Ja? Also auch das wieder in Frage zu stellen, das, was du jetzt gerade sagst, wir müssen oder es würde, wurde so geprägt, du hast nur einen Aufstieg dadurch, dass du eben Führung übernimmst. Nein, das ist es aus meiner Sicht nicht mehr. Es das kommt ist heute, genau,
0: an. das Modell ist heute ein bisschen anders. Mhm. Ist das dieses shared -Lied? oder so. Also dieses, äh, ich übernehme einfach nur Verantwortung, das mache ich unabhängig von einer hierarchischen Position. Mhm. Also wenn ich in meinem Berufsleben zurückblicke, ich, ich war gar nicht oben, aber ich habe wahnsinnige technische Verantwortung gehabt mhm. und das war auch mein Herzblut, was ich da
1: reingesteckt habe. Ich wollte gar nicht befördert absolut. werden. Ja, absolut. Und auch äh, was vorhin so bei dem Wandel, bei der Veränderung haben, ja. unsere Arbeitswelt verändert sich ja auch intern in den Unternehmen. Ja, also gerade es wird alles viel agiler, man sagt, wir müssen selbstgesteuerter arbeiten, wir müssen flexibel sein. Und da verändern sich auch die Verantwortungsbereiche. Und es verändert sich natürlich auch die klassische Rolle eines Leaders. Ja.
0: Jetzt können wir kurz mal, ich meine, wer hier so diesen seit 30 Jahren seinen Job macht und von 9 to 5 heißt das ja, mhm. das ist der neumodische Begriff, also von 9 bis 5 eben nachmittags und Stempel und Mittagspause und Raucherpause und diese mhm. ganzen Geschichten. Heute sind moderne Arbeitsformen zum einen, also ich weiß das von digitalen Nomaden, die mhm. völlig ortsunabhängig Absolut. arbeiten, also da gibt's es im Prinzip kein Office, das ist das Handy, das ist das Laptop, das ist das Internetcafé letztendlich. Mhm. Und das andere ist natürlich Homeoffice, was äh, geliebt und gehasst wird, was auch sehr immer noch umstritten mhm. ist, ist so mein Gefühl und man braucht eine Menge Selbstdisziplin zu sagen, ich gehe heute nicht an irgendeine feste Arbeitsstelle mhm. und ich erinnere mich bei, bei Microsoft in München, da sind äh, irgendwie 1000 Schreibtische und... 2000 Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, nicht mal jeder Mitarbeiter hat einen Schreibtisch und er hat schon gar nicht seinen eigenen, sondern das geht nach Vergabe. Wie in man s die, die Sitzplätze im Prinzip. Mhm. Und wenn ich zu spät komme, dann kriege ich den Röhrenbildschirm. So ungefähr ist es dann nicht mehr, aber das sind ganz andere Sachen, ich habe nicht mehr das Vertraute, mich mein Büro und meine Einrichtung, sondern ich muss mich arrangieren, aber ich
1: bin auch zusammengewürfelt und sehe auch mal andere Menschen. Absolut, ja, und äh, du sprichst aber da auch einen, einen wichtigen Punkt an, da geht es auch wieder um Verantwortung. Also in dem Moment, wo ich das Vertrauen bekomme von der Organisation, dass ich dieses Homeoffice ja. machen ähm, darf, ja, zum Beispiel jetzt als ein Beispiel rausgepickt, ja. geht es dann darum und da sind wir wieder bei meinem Kernthema, eigentlich das genau. Thema Führung, ja, es geht darum, auch Verantwortung dafür zu übernehmen, was ich mache. Ja? Und dann auch wirklich sich zu disziplinieren und zu sagen, okay, wenn ich diese Freiräume habe, dann ja. erwartet das Unternehmen aber trotzdem noch Leistung von mir. Und dann muss ich damit anfangen, mich selbst zu führen. Ja? Und äh, vielleicht, um jetzt den Bogen zu spannen zu deiner Anfangsfrage, äh, mir geht es wirklich darum, den Leuten bewusst zu machen, Mensch, ihr müsst Verantwortung für das übernehmen, was ihr selber tut, ja? euch zu reflektieren, zu überlegen, ist es das, was ihr möchtet? Habt ihr einen Sinn darin? Auch das ist für, eine, für mich ein ganz großer Schlüssel. Ja. Wer Leistung will, muss Sinn bieten. Also, es muss quasi so eine, so eine Antwort auf die Frage des Warums haben, um quasi, dass ich selber Leistung bringe. Und erst dann bin ich, glaube ich, so weit, dass ich auch Teams oder andere führen kann, bis hin dann, dass wir zu einer oberen, einem dritten Schritt gehen, eben auch Unternehmen zu führen. Also, immer angefangen mit sich selber zu führen, ja, im Sinne von Verantwortung dafür zu übernehmen, was ich mache auch wieder den Schlüssel zurückzunehmen ja. für jemanden, der sagt, okay, ich nehme den Firmenwagen, ich arbeite die 80 Stunden, ich habe dann einfach weniger Zeit. Dann hat er gesagt, okay, ich, dann habe ich mich dafür entschieden und trage die Verantwortung. Ja. Oder ich übernehme Verantwortung für eine Veränderung, für das, was ich wirklich will. Ja. Dann zweiter Schritt, andere führen, ähm, auch Verantwortung zu übergeben, vertrauen zu können, bis hin dazu dann, dass man ganze Unternehmen leiten kann. Und ähm, genau, darum geht es mir. Ja, also ich, ich möchte dieses, dieses Thema Führung mehr in die, ja, in die Köpfe und in die Herzen der Führungskräfte bringen und vor allem diese Menschen auch begleiten, ja, Veränderungen in ihrem Unternehmen quasi gut durch den Wandel zu tragen. Ja, ja. Ich, ich glaube, führen ist
0: so ein bisschen bei ja. mir zumindest verbrannt. Absolut. klingt so wie auf dem Kasernenhof und General und wie alle werden durch die Gegend gescheucht. Mhm. Es ist äh, eher so ein Leiten vielleicht oder äh, Vorbild sein und ich fange mal andersrum an, wenn jemand konventionell eine Lehre, Ausbildung und dem hat man alles mitgeteilt, alles mhm. gesagt, was er zu tun hat. Und jetzt auf einmal, nach zehn Jahren, wird alles umstrukturiert, der Firmenbereich wird verkauft an jemand anderes und der macht alles auf mhm. diese neue Basis, wie wir es heute machen würden. Dann sind doch ganz viele Menschen völlig überfordert, weil sie müssen jetzt von alleine, ich sag mal, laufen lernen, arbeiten lernen, Absolut. ohne Anweisung, einfach nur mit Zielen und du musst in so und so vielen Tagen das und das geschafft haben oder was auch immer, also irgendwas Messbares mhm. und dann müssen sie eigenverantwortlich sich ihre Arbeit. Zeit und die ganzen Sachen. Und die meisten haben doch diese Werkzeuge gar nicht an Bord, weil
1: sie das nicht brauchten die Jahre davor. Und dann sind sie überfordert, denke mhm. ich. Und da kommt jetzt dann ja. für mich der Leader ins Spiel, ja, so wie du es auch schon sagst, und zwar nicht im Sinne von oben drücken und sagen, so wird es gemacht, ja, führe aus, das sind die Ziele, los geht's, ja. sondern schon in dem Sinne, ja, in diesen in diese ko kreativen Prozesse mit den Mitarbeitern zu gehen, ja, also gemeinsam zu gucken, zu entwickeln, Wege herauszufinden, ähm um, ja, um Möglichkeiten auch zu übergeben, um Entscheidungen zu übergeben, um äh, gemeinsam etwas gestalten zu können. Und nochmal, ich möchte nicht, dass das zu weich klingt. Ja? Mir geht es schon auch darum, dass ja. es in irgendeiner Form auch jemanden braucht, der Entscheidungen trifft. Wenn wir jetzt nur selbst gesteuert arbeiten und nur die Verantwortung für uns übernehmen in diesem Unternehmen ja und meinen, wir können jetzt alles entscheiden. Ich glaube, dann gäbe es auch ein Stück weit Chaos. Am, am Ende des Tages muss es schon jemanden geben, der sagt, so, und so machen wir es jetzt. Wir gehen diesen Weg, aber es macht einen Unterschied, ob wirklich jeder gehört wurde, ob jeder die Möglichkeit hatte mitzugestalten oder ob er nur ausführt. Ich, ich denke, genau, also jeden mitnehmen irgendwo.
0: Mhm. Und das heißt schon, dass ich richtig kommuniziere zu allen, dass sie alle den gleichen Stand haben oder das, was sie wirklich wissen müssen und sich nicht abgehangen fühlen, sondern dass sie es einfach alles verstehen, was passiert. Mhm. Und dann sind sie ein Teil des Ganzen ja auch. Und dann sind sie auch vielleicht viel mehr dabei. Und das ist das momentan von top down, von oben nach unten. Klar muss ich Dinge vorleben, aber ich, ich hänge manche Menschen auch einfach irgendwo ab. Interessant ist, wie du sagst, mhm. Sinn in der Arbeit sehen. Mhm. Es gibt, denke ich, viele, viele Menschen, die sich jetzt vielleicht gerade fragen, was, was mache ich eigentlich? Erfüllt mhm. mich das? Ist es das, was ich wirklich machen will? Nein, ich wandere aus und mache, nee, Blödsinn, so mhm. funktioniert es ja nicht. Mhm und äh, dass Menschen, wenn sie nämlich eine erfüllte Arbeit haben, dann sind sie mit sich erfüllt, dann können sie auch generell Privatleben alles andere färbt ja auch darauf ab ja, und dann absolut. sind sie einfach auch viel stärker im Sattel, viel stabiler, haben vielleicht ein Hobby als Ausgleich und leisten an der Arbeit mhm. einfach viel viel mehr, wenn einfach das Verständnis da ist, dass sie als Mensch zählen, das sagt sich so leicht alles, mhm. aber du bist, wenn ich immer höre HR, Human Resources, mhm. das sind Menschenressourcen, sie werden also verwaltet auf Stellen. Nummern und in Organigrammen und da brauchen wir noch fünf und die schieben wir darüber. Ja, das ist ja. wie auf dem Schachbrett.
1: Und dabei wird vergessen, dass der Mensch die wichtigste Ressource überhaupt in diesem Unternehmen ist. Ne? Der, der Mensch ist die wichtigste Ressource. Ohne den funktioniert nichts. So und ähm, ich glaube, das was du gerade auch noch mal angesprochen hast, äh, nicht nur den Sinn in dem eigenen Tun zu sehen, sondern ich glaube, ich brauche auch einen Sinn in dem was das Unternehmen schafft. Ja? Also jeder jedes Teil quasi oder jede, jedes Zahnrad in dieser Maschinerieunternehmen sollte schon ein Stück weit auch ein Verständnis dafür haben, was ist denn der Beitrag, den wir als Gemeinschaft, als Unternehmen für diese Welt da draußen leisten. Ja? Richtig. So eine Begeisterung, auch wieder ähm, am Sonntagabend sich äh, auf den Montag freuen, auf Arbeit zu gehen, ja? weil man einfach sagt, Mensch, ja, ähm, wir schaffen da was. Ja. Wir erreichen da was gemeinsam. Ich glaube, das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Wir dürfen nicht vergessen, die ja, größte Lebenszeit, die verbringen wir immer Im noch im Büro oder auf dem Genau, wenn wir nicht
0: schlafen, dann sind
1: wir, äh, sind wir richtig, da aktiv. Ganz so, genau. Wie kommst du jetzt ins Spiel? Mhm.
0: Wie, wie kommen die Leute zu dir? Kommen Firmen zu dir? Kommen Privatleute zu dir? Ich meine, wenn, wenn der Burnout da ist, ist es ja eigentlich schon fast zu spät. Ja. So. Ja. Wie wären so typische Beispiele?
1: Ja, also ganz Typisches Beispiel ist aktuell. Heute Morgen war ich. Ähm yeah und bei einem Kunden, der hatte angerufen gehabt. Da ging es darum, ähm, typische Situation vom Kollegen zum Chef. Ja? Also es wurde eine Umstrukturierung in der Organisation durchgeführt und ähm, jemand, der früher der Kollege war von XY, kommt plötzlich in diese Führungsrolle. Also ich habe zehn Jahre lang als Kollege oh, gearbeitet so, okay. und weiß vielleicht auch noch, dass meine Kollegen ebenfalls auf diese Rolle spekuliert haben. Ja? Ei, 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 ei. Und was mache ich dann? Also wie kommt, dieser, wie kommt diese Führungskraft in ihre Rolle und holt die? anderen gut ab und da versuchen wir ja, ähm, Formate gemeinsam zu gestalten, ähm, gemein also ich sage auch ganz explizit gemeinsam, meine Arbeit ist nie irgendwie yeah. aus der Schublade rausgezogen, sondern ich bin der festen Überzeugung, diejenigen, die zu mir kommen, sind ja schon die Experten für ihr Problem und ihr Anliegen. Recht. Keiner kennt ihr Problem so gut wie die und die haben sich ja schon nächtelang die Köpfe zerbrochen, was sie machen sollen, also da sind ja schon ganz viele Ansätze da und mein Anspruch ist es eben, dann können wir wieder zurück zu dem Schlüssel, gemeinsam mit anderen Leuten neue Wege begehen und Lösungen zu finden und als Wegbegleiter dabei zu dienen.
0: Wie, wie machst du das konkret? Also mhm. klar, du bist so ein neutraler Mentor erstmal, mhm. du hörst von beiden Seiten die Situation vielleicht an, die Ängste, mhm. die Bedenken. Öffnen sich die Menschen schon dann so? Wenn, wenn, weil wenn jetzt der, ja. wenn beide im Raum sind oder die alle Beteiligten, weil ja schon ein Konflikt ja da ist, sonst ja. wär das, wärst du ja nicht vor Ort. Ja. Und wenn mein Chef da jetzt wäre, ich würde glaube ich mich nicht trauen, was zu sagen. So, okay. Das ist doch total schwer.
1: Ja. Pass auf, da gebe ich dir ein gutes Beispiel. Ähm, ja. Kommt immer wieder vor, Telefon klingelt, ähm, Chef XY ruft an, sagt, Spudert, ich habe hier Probleme mit meinem Mitarbeiter, mach mal weg so, mach, mach mal, weg. mal weg also ich meine das klingt und auch das, wert. klar, klar aber was was ist das, also das ist Verantwortungsverschiebung, da wird Führung ja. nicht wahrgenommen dann sage ich zu ihm, ja können wir mal gucken ich mache nichts weg wenn, dann ist es deine Rolle, deine Verantwortung ich möchte erstmal, dass du mit deinem Mitarbeiter zu mir kommst. so Und dann versuche ich so zu starten, dass ich erstmal nur die Führungskraft interview. Ja? Und dann ja. befrage ich erstmal oder bin im Coaching mit der Führungskraft, aber der Mitarbeiter ist dabei und ich frage dann, Mensch, bei all dem Unmut, bei all dem, was schwierig läuft gerade in der Konstellation mit dem Mitarbeiter, was schätzt du denn überhaupt an ihm? Ja? Was, was macht er denn gut? Ja? Wo, wo hast du denn gesagt, Mensch, hat da hat er auch wirklich Leistung produziert. Da äh, trägt er auch einen Teil für das Team bei. Und dann plötzlich kommen da Geschichten und das auch bei allem Unmut, kommen immer Ideen und das ist schon ja. der Schlüssel. Der Mitarbeiter merkt plötzlich, hey, der hat ja doch noch irgendwas Gutes an mir. Der macht ganz große Augen, obwohl er daneben sitzt. Und dann habe ich quasi die Möglichkeit, ganz viel wesentlicher zu sprechen. Ich frage danach natürlich, was sind denn so diese, äh, die die Stellhebel, wo du sagst, es läuft gerade nicht so gut. Ähm, wo hast du Probleme? Was ärgert dich auch, was der Mitarbeiter macht? Auch so weit gehen wir. Und dann frage ich eine ganz explizite Frage, die da ist. Und wo ist dein Beitrag? Also wo, wo hast du keine Führung wahrgenommen? Ja, was hätte denn der Mitarbeiter von dir gebraucht, wenn ich ihn fragen würde? Ja, also ich frage dann auch so angenommen, ich könnte ihn jetzt befragen, obwohl er da sitzt. Okay. Was, was erwartet er sich denn von dir als Führungskraft? Und dann haben wir ganz häufig eigentlich eher so den Punkt, dass es nicht am Mitarbeiter liegt, sondern dass die Mitarbeiter einfach keine Führung bekommen. So. Oder die falsche, also nicht die, die, oder die klassische Führung. Mhm.
0: Na, ich sage mal so Leitplanken halt, ne? so, so, dass ich irgendwo meine Richtung bekomme und wo links und rechts ist und was von mir erwartet. Wird. Mhm. Wenn mir niemand sagt, wenn mir einer immer sagt, du musst dies und das nicht tun, ist ja okay, aber wenn mir keiner die Erwartungshaltung mitteilt, dann Richtig. kann ich auch nicht.
1: Ja. Und vor allem Dana, wir, wir sind ja komplett unterschiedliche Menschen. Was für den einen funktioniert, Anführung, funktioniert für den anderen nicht. Also es gibt ja so, es gibt ja so diese ja. goldene Regel, die wir alle mal irgendwann gehört haben, behandle andere Menschen so, wie du gerne behandelt wollen würdest.
0: Wie man in den Wald hinein Ach, macht, es Ganz zurück. genau.
1: Aber ich glaube, das stimmt nicht. Wir müssen andere Menschen so ah. behandeln, wir müssen andere Menschen so behandeln, wie sie behandelt werden müssen. Äh, möchten. So. Wir müssen andere Menschen so behandeln, wie sie behandelt werden möchten. Das finde ich aber nur dann heraus, wenn ich einfach mal eine Frage stelle. Ja? Und das ist für mich auch eine der absoluten Kernkompetenzen einer, aus meiner Sicht guten Führungskraft, ja, auch als Coach zu funktionieren. Und die richtigen Fragen zu stellen. Wir müssen mehr Fragen stellen, um quasi, ja, ich sagte mal so, um auf einen gemeinsamen Planeten zu kommen und den anderen zu verstehen und auch deren dessen Bedürfnisse zu erkennen, ja. auch wie derjenige geführt werden möchte. Ja. ja, wir gehen immer von uns aus. Das ist der größte Fehler. Absolut, absolut. Ja, aber du brauchst ja
0: schon Empathie ein bisschen und, und viele, viele Werkzeuge, um, um sich in den anderen hinein oder die Rolle mal gedanklich zu tauschen und, und ja, es ist einfach ist es nicht so du bist dann so in der kleinen gruppe das war jetzt das beispiel und und versuchst ein bisschen das zu vermitteln mhm. ja aber wenn du da jetzt Stunde, zwei, drei und, und dann hinterher ist alles gut. So einfach ist es doch. Nein, das sind doch erwachsene nicht. Menschen. Die kannst du nicht. ja gar nicht ändern in dem Sinne innerhalb von einer Stunde. Selbstverständlich
1: oder? nicht. Nee, es geht darum, einen Impuls zu setzen. Ja? Ja. Es geht darum, einen Impuls zu setzen und ein Beispiel gehabt zu haben. Also ich glaube, sind wir jetzt wieder bei diesem Beispiel ja. Kultur. Also ich verstehe mich eben auch als Unternehmenskulturentwickler, nicht als Unternehmensentwickler oder Unternehmensberater wie jetzt ein klassischer Entschuldigung McKinsey und Co., sondern mir geht es tatsächlich um das Zusammenspiel. Ja, wie schaffen wir es, das Zusammenspiel zu verbessern, um am Ende des Tages mehr Leistung zu erbringen? Und was wir machen in den Seminarräumen, ist an gelebten Beispielen Kultur zu schaffen. Also ich biete die Didaktiken, die Methoden, die Moderation dafür, yeah. die arbeiten aber schon ganz konkret an ihren Themen. In den Formen, die ich Ihnen, ja, wo ich Ihnen Angebote mache für. Und diese Formen können Sie dann übersetzen in den Alltag. Also, wir haben es jetzt dann zum Beispiel in einer anderen Firma, in der ich gearbeitet habe, haben wir Formate geschaffen, wo die wirklich tagtäglich dann solche Klarheit-Workshops machen. Ja, aus dem agilen Umfeld, jetzt, wenn jemand äh, zuhört, der äh, agil arbeitet, nennt oh, sich das auch ja. so ein bisschen Sprints. Ja, also, es geht wirklich darum, dass die sich jeden Morgen, dieses Team trifft sich jeden Morgen und tauscht sich einfach nur mal darüber aus. Ähm, ja, wie geht's mir aktuell gerade? Und ich meine damit nicht Kuschelkurs. Ich meine mit Kultur nicht, wir müssen uns alle lieb haben, sondern ich muss ein Stück weit verstehen, was der andere gerade macht, wie es dem geht. Ja, also es macht einen Unterschied, wenn ich jetzt mit einem Kollegen den ganzen Tag im Büro sitze und der war gestern auf einer Beerdigung oder er war auf einer Hochzeit. Das macht einen großen Unterschied. Ja? Und das in diesen Formaten, wirklich maximal 15 Minuten, jeder gibt Antwort auf die Frage, wie geht es mir aktuell? Wo stehe ich gerade? Was ist so gerade die harte Nuss, an der ich zu knabbern habe? Ja? Und was läuft gerade richtig gut? Ja? Was mache ich heute? Was nehme ich mir vor? Und wen brauche ich hier aus diesem Kreis dafür? Und da können wir ganz kurze Formate schaffen, dass ich einfach nur weiß, okay, so tickt der heute mein Gegenüber. So braucht der vielleicht auch, dass ich ihm begegne. Und so können wir wesentlich mehr Leistung bringen, wenn wir den anderen ein Stück weit mehr verstehen. Ja,
0: ja kennen überhaupt, wenn, wenn ich ihn einfach ein bisschen, er wird für mich menschlicher und ich kann dann auch vielleicht einfach mit ihm umgehen, wenn ich merke, auf einmal wird er aufbrauchen, klar, weil er privat irgendwas hm. vielleicht hat, hm. weil er erinnert mich an Working Out Loud ist auch so eine neue Geschichte, die noch auf mich zukommt, hm. da habe ich noch einen Gast, wo ich auch noch hm. nichts begreife, aber da steht so ein bisschen auch dahinter, lass uns so ein bisschen mehr freundschaftliche Teams bilden, lass uns ein bisschen mehr von uns selber preisgeben, was man ja normal an der Arbeit gar nicht macht, du trennst ja Privatleben und Arbeit, weil es oft gegen dich verwendet wird. Und das ist mhm. vielen, die auch vielleicht negative Erfahrungen gemacht haben, eine totale Hürde. Natürlich. Da morgens von, ja, daheim meine Frau und die Kinder. Und die meisten, die erzählen ja wirklich nichts. Du weißt ja gar nichts von deren Situation. Das ist richtig, das ist total Aber neu.
1: Ich glaube, ähm, mir geht es auch nicht darum, dass die Leute Seelenstriptease betreiben. Ja? Ja. Oder dass sie alles offen darlegen sollen. In keinster Weise. Aber sie sollten zumindest die Möglichkeit haben. Ja? Und jeder bekommt ja dieselbe Frage und jeder hat die Möglichkeit, so viel Preis zu geben, wie er gerne von sich preisgeben möchte. Und es geht ja nicht immer nur um quasi Schieflagen im Leben, um Himmels Willen, ja, sondern einfach auch um die ganz einfache Frage, woran knabbere ich gerade in meinem Arbeitsumfeld? Ja, was ist ja. gerade die Herausforderung? So und jetzt sitzt ein Kollege mit im Raum und hört es und sagt, hey, vor zwei Wochen habe ich genau dieselbe Nuss zu knacken gehabt aber die wussten davon gar nicht. Ja? Der Kollege Richtig. hat aber plötzlich eine Idee, weil er, weil er eine Lösung gefunden hat. Und schon haben wir wieder Zeit, Ressourcen und ja. Das sind halt mich immer
0: an die wöchentlichen Teammeetings oder die Duo Fixes mhm. oder wie man das immer alles nennt. Aber das ist zu unflexibel. So, mhm. so bin ich halt jeden Tag und ich weiß ungefähr, was, was wer macht und vor allen Dingen, wenn ich was ähnliches oder ich habe da ein Problem, ich gehe vielleicht eher zu jemandem hin, ich breche mir keinen Zacken auf der Krone, ja. weil der selber auch mal erzählt hat, dass er auch ein Problem hat und mhm. ist dann zu mir gekommen. Okay. Es ist vieles ist so, Silo-Denken ist ein schönes Wort. Absolut. Dass Menschen, Silo-Denken heißt, dass sie so für sich arbeiten und einfach nichts preisgeben und verraten, das kann eine ganze Abteilung sogar sein, weil sie Angst haben, von außen wird irgendwas gesehen. Vielleicht falsch geht es, also sie geben was von sich preis oder der andere wird dann besser und, und dann verlieren sie irgendwo.
1: So, und jetzt leben wir so. das Verständnis dafür, dass wir ein Verantwortungs-, eine verantwortungsübergreifendes Zusammenspiel im Unternehmen haben. Ja, also ja. nur, weil, weil jetzt alle die Maschine läuft nicht, wenn jedes Zahnrad sich einzeln bewegen würde. Ja, also wir haben ja immer eine Verzahnung zu den anderen Verantwortungsbereichen Richtig. oder zu anderen Abteilungen. Und ich glaube aber, das, was du erzählst, erlebe ich ganz häufig in den Unternehmen, dass die Leute sich eher wegducken, die Scheuklappen aufhaben. Hey, ich mache doch meinen Job. Ja, ich mache oh, doch das, was ich tue. Was und das funktioniert. Wird. Ja, und ich will nicht, will mich gar nicht vergleichen mit dem Kollegen XY. Ja. Und da fehlt für mich dieses Verständnis wieder von diesem großen Ganzen, wo das Unternehmen oder das Team als Ganzes hin möchte. Ähm, und ich glaube, das ist auch wieder verbunden mit dem Sinn. Ich glaube, wenn wir, wenn wir mehr wieder zusammenarbeiten, und das ist im Übrigen auch der Unterschied, ähm, glaube ich, den wir anderen Unternehmen quasi vorweg haben können, ähm, dass wir wieder mehr, ja, auch ein bisschen mehr auf Menschlichkeit, auf Kontakt, auf Zusammenspiel gucken. Ja. Ja. Das, das ist ja,
0: die Notlösung fällt mir immer ein, ist, wir gründen dann, machen eine Ausgründung und machen ein Start-up. Richtig. Und dann, mhm. dann werden so junge Kerle von der Uni und die noch, noch ganz wild sind auf Arbeiten und hoch motiviert und auch noch nicht die großen Gehaltsforderungen haben. Mhm. Und dann trommeln sich da zehn Leute zusammen, machen irgendwas. Und nach drei Jahren, wenn es erfolgreich ist und sind 100 Leute draus geworden, dann wird es wieder einverleibt. Mhm. Ja, das so funktioniert aber auch nicht irgendwie. Aber ich habe ein Ergebnis zumindest. Ich sehe ja. eine ganz, ganz große ja.
1: Chance gerade für uns, mit unserer ja, mit unserer Kultur, mit unserem Verständnis, wo wir ja schon immer irgendwo zusammengearbeitet und zusammengepackt haben. Es gibt gerade so Firmen wie Google und Amazon, die uns so dermaßen auf der digitalen Autobahn überholen, ja. ähm, man überlegt, ja, die arbeiten agil, die haben diese ganzen, haben es verstanden mit Big Data umzugehen, nutzen das unglaublich gut. Die um, haben gerade auch. Richtig, richtig. aber auf der anderen Seite, guck mal, was mit den Menschen da los ist. Also wir kennen die Geschichten von Amazon, wir wissen teilweise auch, wie die, wie die Leute behandelt werden in ja, diesen die in Die Richtig, ganz klar. Also diese, diese Ressource Mensch, wird da komplett ausgeblendet wiederum oder ich will jetzt nicht sagen komplett aber das ist die große Chance denke ich auch wieder für die anderen kleineren Unternehmen dass wir wieder Leistung produzieren können wenn wir mehr auf diese Ressource Mensch und das Zusammenspiel gucken um dann gemeinsam auch diesen digital oder auf dieser digitalen Autobahn gut reisen können schön
0: zusammengefasst wir sind bei der Halbzeit und machen mhm. mal eine kurze Musik Joe Cocker Summer in the City Wir sind zurück bei Top mit Dana, Folge 51. Und ich habe hier im Studio den Michael Spudert. Und er ist Coach und geht unter anderem in Firmen und sorgt dafür, dass die Menschen... Glücklicher an der Arbeit werden, das klingt so ein bisschen nach, ja, ich komme da mal, wir kuscheln ein bisschen rum mit dem Vorgesetzten und dann sage ich, was zu tun ist ab morgen und dann wird alles besser. Aber so läuft es
1: doch. Nein, das, das ist ganz eine was. harte Geschichte. Absolut, absolut. Ich mag auch nicht, dass das jetzt so rüberkommt, dass es wirklich immer nur alle Glückliche und am Ende des Tages geht es darum, dass keiner glücklich wird, wenn kein Gehalt auf dem Konto ist. Ja, also ja. keiner ist glücklich, wenn keine Leistung produziert wird. Das ist das A und O, das ist die Daseinsberechtigung eines jeden Unternehmens, ganz klar. Ich glaube allerdings, es hilft Unternehmen nicht weiter, immer nur auf die Blumen im Schaufenster zu gucken, sondern sich mal ganz, ganz konkret auch mit dem Unkraut im Hintergarten zu befassen. Ja, das machen wir Menschen nur leider viel zu wenig. Ja, auch gerade Führungskräfte. Ja. Ich bin halt jemand, der wirklich provokativ auf die Leute zugeht und ja auch mal unbequeme Fragen stellt. Nicht nur eben diese Blumen im Schaufenster, sondern mich interessiert vielmehr das Unkraut, weil dann wird es wesentlich, wenn wir das angehen und offen darüber sprechen, das auch kommunizieren, ähm, dann können wir auch Veränderungen vorantreiben. Ja. Aber viele Firmen,
0: Meinen zwar, sie wollen sich verändern, aber dann, wenn du dann kommst und ganz knallhart sagst, was anders gemacht werden, und du triffst dann auf Widerstände. Wird es dann auch mal laut? Oder, oder wie schaffst du dann, ähm, Dinge manchmal auch durchzusetzen, obwohl du, du merkst, das sind wirklich
1: Widerstände. Ja. Und du kommst mit Argumenten nicht weiter? Ich setze ja nichts durch. Also ich bin ja nicht, ich bin nicht derjenige, der den anderen sagt, wie es zu so funktionieren hat. Ich möchte einfach nur, dass eine, ja, eine Konfrontationskultur im Unternehmen leben kann, wo wirklich jeder jeder offen und ehrlich seine Bilder mit eintragen kann, ja, mit einbringen kann. Das, das bringt Leute voran. Wir haben leider in vielen Unternehmen diese Kultur geschaffen, diese ich-duck-mich-weg-Kultur, ich mach bloß und nicht meinen Mund auf. Ganz genau, ganz ja. genau. Es gibt genau zwei Gründe, warum sich Menschen bewegen. Ja. Aus Angst, oder aus Liebe ja? ah, okay. im Sinne von Angst vor ähm, das nicht mehr zu haben, was man, was man gerade aktuell hat oder eben Liebe nicht nur in dem Sinne, wie wir es jetzt verstehen, sondern auch in dem Sinne, wenn ich wirklich eine Begeisterung für ein neues Ziel habe, ja? wenn ich wirklich, wenn meine Motivation etwas Neues zu tun groß genug ist, dann bewege ich mich. Ja? Das machen wir genau dann, beispielsweise, wenn wir verliebt sind. Ja? Dann bewegen ja, wir uns. Ja und wie? Oder <lacht> Oder wenn wir, wenn wir einen Schicksalsschlag haben, also diese Angst, dieses Leid, diese Trauer, auch dann, das sind die Momente, wo sich Menschen bewegen. Aber ich möchte nicht, dass dass alle Leute nur leiden müssen, dass es vorangeht, sondern eben, dass man diese Motivation ja. wieder weckt, ja, diese dieses dieses neue Ziel. Ja. Du hast ein paar schöne
0: Stichworte genannt, weil mhm. du hast nämlich auch ein paar Höhen und ein paar Tiefen und auch einen Tiefschlag im Leben gehabt. Mhm. Du bist aber, du bist also erstmal ein Mensch, der sich auch wirklich bewegt. Und das ist auch so ein Ding, nur wer sich bewegt, der bewegt, was du machst, viel mhm. Sport. Mhm. Das sind, sind, viele, viele rote Fäden in deinem Leben. Ich würde natürlich wissen, klar, wie wird man denn Coach? Also ich meine, der Berufsberater hat es dir nicht gesagt. Mhm. Du hast also konventionell Schule, du hast 2003 dein Abi gemacht und du hast schon irgendwie immer an Menschen, Interesse gehabt mhm. und du hast immer dir Personen gesucht, von denen du was lernen kannst, also mhm. im Prinzip Lehrer. Du hast jetzt nicht gesagt, ich will jetzt diese Richtung oder das oder du hast willst die Fächer mhm. nicht haben, sondern du, wolltest, du hast den Menschen gesehen und das ist ja halt schon hervorragend für jemand, der andere, also Menschenberater, also mhm. Coach ist ja nicht, ist für mich das im Prinzip, der andere Menschen berät ist aber auch nicht richtig, weil wir haben mal im Vorgespräch gesagt, das ist so wie so ein Psychiater oder Psychologe, der gibt dir niemals wirklich Tipps, du musst jetzt, so wie, wie Mama das gemacht mhm. hat früher, mhm. sondern er bringt dich indirekt ja drauf, wie dein Fake ist, indem du reflektierst, erzählst und so weiter. Du hast ja, und du hast also auf jeden Fall studiert. Was hast du studiert?
1: Oh, dieser oh. Begriff gibt's es, glaube ich, in der Form gar nicht mehr. Die haben es jetzt umgenannt. Er Erlebnispädagogik hier. steht hier. Nein, das war so mein, das oh. war so der Grund, warum ich damals los wollte. Und äh, ja. Ich habe dann Pädagogik mhm. studiert, allerdings eben mit äh, Psychologie und Soziologie im, im Grundstudium und habe mich dann entschieden, ähm, Andragogik zu studieren. Das ist dieser Begriff. Äh, jetzt oh. würde man es oder nennt es jetzt heutzutage Erwachsenenbildung. Äh, dahinter verwirkt sich einfach der Begriff Lernen mit Erwachsenen. Und auch ah. das ist wieder genau okay. dieser Punkt. Ich äh, nicht vorne, mach Frontalbeschallung und sag anderen Leuten, wie es funktioniert, sondern wir lernen gemeinsam an genau. dem, quasi durch den Weg, durch das Gestalten. Das, was du gerade auch gesagt hattest, ich glaube, das ist so rückblickend der Punkt, glaube ich, oder das, was ich wirklich in der Schule gelernt habe, ähm, dass ich nicht mehr nach Fächern wähle. Ja, also ich hatte, hatte das Pech gehabt, dass ich ähm, damals mich für das Fach Englisch im Leistungskurs entschieden habe oh. und dann aber wirklich eine Lehrerin erwischt habe, unter der ich sehr leiden musste und ähm, mich da richtig durchgequält habe. Und letztendlich habe ich dann daraus für mich gelernt, dass, es, ähm, dass mich eher die Menschen interessieren. Ja, dass, also, dass ich wirklich was von, ja. von Leuten, die mich begeistern, die ich auch ein Stück weit vielleicht als weise halte, wo ich sage, Mensch, da kann ich, von denen kann ich was lernen, dann möchte ich lieber mit denen in den Dialog gehen, ja, denen zuhören, mit denen gemeinsam ja, etwas Neues gestalten und da ist mir das Thema auch erstmal gar nicht wichtig. Es ja. ist diese eigene Weiterentwicklung. absolut. Also ja.
0: Horizont heißt das so banal, aber mhm. das ist gegenüber Kleingeist heißt das Gegenteil mhm. davon und es gibt viele Menschen, die sind in ihrer kleinen Welt glücklich, aber viele Menschen, die brauchen einfach die Weite vom Wissen, von Erfahrung und das ist, das ist das, wenn du verschiedene Menschen halt hast,
1: die dich inspirieren, die Vorbilder sind, kann man sagen. Ja, natürlich, ein Stück weit schon, ja klar. Oder einfach ein, ein gutes Bearingspartner. partner ja. So also zum Reiben gibt, so ein bisschen? Oder ja, so ja es, gibt für mich, es gibt für mich nichts Tolleres als so ein, so ein wirklich erfüllendes Gespräch. Ja? Also ja, wenn man auch mal zwei
0: verschiedene Meinungen hat, die richtig. man versucht mal
1: auszuloten oder einfach nur, nur gegenüberstellt. Ist genau, ja auch so. Ähm, es gibt so viele Menschen, die, die unterhalten sich mit jemandem eigentlich nur, um Antworten zu geben. Das spürt man ganz, ganz häufig. Ja? Mhm. Also die fragen einen, hey, wie war es denn in deinem, in deinem Urlaub letzten Sommer? Und das fragen sie aber eigentlich nur, um selber erzählen zu können, wie ihr Urlaub war. Ja? Ja. Und was ich meine, ist, ist Gespräche zu führen, wo beide auseinandergehen und sagen, hey, das war jetzt wertvoll für mich. Ja? Richtig. Ich bin jetzt mit mehr rausgegangen aus diesem Gespräch, als dass ich reingegangen bin. Und bestenfalls sogar mit mehr Fragen. Ja. Da, gut, ja. Mhm. Das, das, das viele Gespräche sind
0: auch an der Oberfläche heute, auf der Sachebene. Das, was wir eingangs ja hatten, dass Menschen auf einmal was von sich preisgeben. Richtig. Die sagen natürlich, klar, der Urlaub war toll, Punkt.
1: Genau, so, aber dann bekommen wir nur Antworten. Ja. Das bringt uns aber alle nicht weiter. So. Ich habe einen tollen Lehrer gehört, der hat mal zu mir gesagt, Mensch, viele Lehrer geben hier so viele Antworten, die sagen, wie es funktioniert. Mein Anspruch ist es eher, also hat der Lehrer gesagt, ja. was ich gerne übersetze, mein Anspruch ist es eher, dass die Leute mit mehr Fragen, gehen als dass sie gekommen sind weil nur das bringt uns selber weiter ja? sich selber mit neuen fragen oder mit anderen fragen zu beschäftigen und das finde ich hochspannend wenn man solche gespräche führen kann wo man merkt hey ja das hat mich jetzt ein stück weit weitergebracht oder da bin ich äh, ein stück weit weitergekommen. wieder im sinne von bewegung ja. yeah. Ja, eigentlich ist es so simpel. Ja, ah. eigentlich schon. <lacht> eigentlich, schon. <lacht> eigentlich schon. Ja, aber das ist, es ist nicht so simpel. Also sonst, ähm, ich glaube, es braucht schon, es braucht schon an hm. der einen oder anderen Stelle so eine, so eine gewisse Kompetenz auch zu spüren, was ist denn jetzt ein guter, richtiger Moment für eine, für eine neue Frage. Also ich kann ja immer nur so Fragen stellen, wo der andere eigentlich gar nicht nachdenken muss, sondern mir nur Antworten gibt. Oder ich bringe ihn durch meinen Fragen auf einen neuen Horizont. Ja? Und das ja. ist auch so das, was du vorhin gefragt hast. Was ist dann äh, so dieses Systemische. Ja? Dieses Systemische ist einfach mal ja, yeah. äh, yeah, think out of the box. Ja? Versuch mal ja. wirklich jemanden in den Prozess, in den Denkprozess zu bekommen, sodass er einfach neue Dinge erkennt. Ja. Ähm, ich fand das, fand das ganz schön. Ich habe vorhin im Radio nochmal einen schönen Podcast gehört. Ähm, da hat der, hat der gute Mann einen Satz gesagt, es geht nicht darum, immer neue Länder zu bereisen, Na. neue Dinge zu sehen, sondern es geht eher darum die Dinge mit neuen Augen zu betrachten. Und das fand ich, fand ich, fand ich richtig, richtig gut. Ja, also wir haben so viel zu entdecken und können so viel sehen, wenn wir einfach versuchen, mal die Brille zu wechseln, wie wir immer auch haben. Bei uns entdecken, also
0: bei uns ja. ankommt, das ist ja schon mal viel nicht so, die haben sich abgeschnitten und, und, und. Aber jetzt machen wir das abendfüllende Thema nicht, sondern ja. aus dem Studium bist du im Prinzip 2007 hast du gesagt, ich werde jetzt Coach. Und rückblickend und kann man sagen, nach zwölf Jahren, boah, du musst ja hunderte von Menschen Menschen, hunderte von Geschichten. Ja. Also es ist eine total spannende und niemals äh, irgendein Tag ist, ist, ist der gleiche und es ist nie langweilig, kann man es schon so sagen.
1: immer ne? anders, absolut. Ja, ich hatte heute Toll. erst ein Gespräch mit meiner Frau, die gesagt hat, <lacht> Mensch, wie machst du das eigentlich jeden die Tag? nicht, Nein, nein, kein, <lacht> nein, absolut. Also das kommt für mich nicht in die Tüte. Genau. Keine Freunde, keine Beziehung, keine Familie. Ähm, nein, das, das, das möchte ich nicht und da wäre ich, glaube ich, nicht rollen. Klar. Ja. Obwohl natürlich meine Frau oft sagt, hey, Sie ist auch Sportlerin. Ich begleite gerade aktuell einen Leistungssportler, der, ähm, der als Triathlet ja. auf Hawaii aufs Treppchen möchte, also in der Altersklasse im, im, ähm, im Oktober. Und äh, sie sagt immer, warum machst du das nicht mit mir? Das, das geht nicht. Also da, da vermischen sich Rollen und da sind wir zu nah dran. Ähm, dass ich Dass es einfach nicht, nicht so das Ding ist. Also, genau, ähm, Genau. du hast gesagt, äh, Studium habe ich dann gemacht. Ich glaube, was, was wir noch vergessen ja. haben oder was vielleicht nochmal so wichtig war, warum habe ich mich überhaupt entschieden, mit Menschen zusammenzuarbeiten? Ähm, also für mich war mein, mein Leben war immer geprägt von dem Thema Bewegung und eben in Kontakt mit Menschen zu stehen. Ich habe viel Jugendarbeit früher gemacht, das war mir immer mhm. ganz wichtig und ich habe ähm, ganz früh schon äh, ja, meine okay. Liebe zum Judo-Sport entdeckt. Ähm, das war so ja wie meine zweite Familie, so dieser Verein und ähm, ich habe da auch eine Art und Weise äh, gelernt, wie man sein Leben gut gestalten kann. Also ich finde, gerade über den Sport okay. werden einem so viele Skills und Werte vermittelt, ähm, wo ich heute sage, das sind für mich absolute Kernelemente, auch für meinen mein Coaching-Verständnis. Ja, ähm, so Dinge wie mit, mit Niederlagen umgehen, wirklich für ein Ziel einzustehen, wirklich alles zu geben für das, was man erreichen möchte, ähm, auch und der richtige Umgang mit Erfolgen, ja auch das, ja, ja nicht quasi irgendwie ähm, dann äh, abzuheben, ähm, auch auch so dieses, dieses Verständnis zu haben, dass man selten ganz alleine etwas erreichen kann, sondern dass es immer ein Konstrukt, ein System braucht, ein Team braucht, das ähm, jemanden unterstützen kann, wirklich äh, ja, Erfolge mit einzufahren. So, Judo genau.
0: hat dich verändert. Erzähl mal
1: von dem
0: Moment in 2012, wo dein Leben richtig sich gedreht hat. Ja, ja. Das war ein Wettkampf vor 400 Leuten und du warst am letzten Kampftag, also auch schon ein bisschen Ach, ausgepowert vielleicht vom mh. Kopf her schon so am Ende und es lief alles recht gut und Judo ist ja so ein Mattenturn sage ich mal Oh, ich hoffe, jetzt hören kein judo zu Nein, ich aber Ich werde
1: euch verteidigen, diese judo so, da draußen Ich,
0: ich habe nur ein Jahr Judo geschafft in meinem Leben Gelben und das war dann Du warst auf der Matte und du hast gekämpft gegen jemanden, der war einfach schwerer und das war, ja. äh, das war der Fehler
1: ja, also jetzt, wenn die Judaka wieder zuhören, die sagen auch, Mensch, das ist so kein Problem, da mal eine höhere Gewichtsklasse zu kämpfen. Ich glaube, es kam an dem Tag einfach alles zusammen. Es wäre mein letzter Einsatz gewesen. Ich wollte nochmal für meine Heimmannschaft in der zweiten ja. Bundesliga nochmal antreten. Ähm, dann war unser Coach nicht da und ich habe gesagt, okay, ich übernehme diese ganze Managementrolle als Mitmannschaftsaufstellung etc. Irgendwie war an dem Tag sowieso so ein bisschen der Wurm drin. Dann hatten wir eben niemanden in der höheren Gewichtsklasse und ich habe mich bereit erklärt, okay, komm, ich mache das. Ähm, ja und dann kam eins auf eins, äh, ich habe gegen ihn gekämpft, habe glaube ich sogar auch geführt ja das lief alles sehr sehr gut und dann äh, habe ich mich eingedreht in die nächste Wurftechnik und bin dann ganz blöd auf den Kopf quasi ähm, ja, gefallen, mich da abgestützt und der Gegner ist nachgerutscht und dann hat es Krach gemacht ja dann äh, lag ich da und wusste erstmal nicht wirklich so und was war das jetzt ja letztendlich ähm Schluss der ganzen Geschichte, der Halswirbel war durch, ähm, war eine sehr, sehr enge Kiste, also ich bin wirklich... Tod glücklich oder Tod unglaublich glücklich, dass ich da wirklich nochmal mit einem richtig, richtig blauen Auge davon gekommen bin. Das hätte auch im Rollstuhl enden können. Der ja. siebte
0: Halswirbel war es. Genau. Wir, wir kennen den prominenten Fall, der genau den gleichen mhm. Geschichte hat: der Samuel und in fetten das, der Ganz übers genau. Auto hüpfen wollte und es ist schiefgelaufen und er sitzt heute im
1: Rollstuhl. Bei ihm war es ein Millimeter weiter drüben. Ja, ja
0: bei mhm. dir war es genau einen halben Meter vor dem Spinalkanal, und den.
1: Ja, ganz ja, genau.
0: Also das, das, das sollte dann wohl so sein, sagt mhm. man hinterher immer.
1: Ja. Was hat das bewirkt? Du hast im Judo aufgehört? Ja, ich mache heute noch ein bisschen Kindertraining. Äh, ja. Aber ähm, das habe ich zurückgeschraubt und habe aber auch gemerkt, Mensch, äh, auch wieder dieses Thema Bewegung, äh, andere Leute ja. zu begeistern oder mich vor allem für diese Bewegung zu begeistern, das ist nie aus meinem Kopf rausgegangen und... Ähm, ja, äh, Vernunft war im Übrigen auch noch nie so wirklich meine Stärke. <lacht> ja, aber du hast ja was versprochen. Und dann habe ich einen Deal gehabt. Es war so, ich habe ein bisschen vorher schon angefangen mit, mit dem Triathlon-Sport, den ich ja. äh, absolut lieben gelernt habe. Äh, einfach totale Begeisterung dafür. Und ich hatte mich angemeldet für die große Challenge Rot. Ja, also, das ist dieser Ironman, dieser langdistanz Tage. Die die das sind 3,8 Kilometer <lacht> Schwimmen, ähm, 180 Kilometer Radfahren und ein kleiner Marathon mit 42,195 Kilometern noch hinten ran. Boah. Ähm, in ja, einem durch.
0: Wie, wie, wie lange braucht man für das sowas kann.
1: normal? Also, die Guten, die richtig Guten schaffen das Ganze unter acht Stunden, aber das ist schon wirklich, wirklich Boah. richtig gut. Ja. Ähm, so, ich würde mal sagen, so im Schnitt, wenn man so die ganze Starter anschaut, so zwischen elf und zwölf Stunden, wenn man es mhm. über die komplette Menge, Masse sieht. Ist ja. ja fertig. Ist äh, ja. Brot ja. fertig. Aber es ist und? ein wahnsinniges Erlebnis. So, ähm, genau, und ja. das hatte ich mir so in den Kopf gesetzt. Ähm, auch noch mit, so mit dem Hintergrund, mein, mein Patenonkel hat das auch versucht gehabt, der ist leider sehr, sehr früh gestorben, der hat zweimal rot äh, oder hat, wollte diesen Ironman machen, hat es nicht beenden können, einmal aufgrund von Verletzungen, dann war es zu heiß und das war für mich so auch zu diese Motivation, ich würde das gerne für ihn fertig machen wollen ja? und auf der anderen Seite diese Motivation zu haben, ich habe jetzt diesen Unfall, ein halbes Jahr später soll dieser Ironman stattfinden, ich habe keine Ahnung, wie es geht, aber ich weiß, dass es geht. Ja, erstmal müssen ja die Halswirbel ein bisschen zusammenwachsen. Also. Ganz genau, und ja. Dann ich habe angefangen, leider ja. hättest du mich sehen sollen, ich bin mit meinem Vater <lacht> angefangen, ähm, mit, mit äh, Walkingstöcken und Halskrause sind wir bei uns <lacht> durch den Wald äh, in meinem Heimatort gelaufen und haben, es war undenkbar, ei, dass ei, ich ei, quasi ei. dann ähm, im September war dieser Unfall und im Juli des äh, Folgejahres war dann dieser Ironman, es war undenkbar, dass es, dass es möglich ist, ja, aber es ich habe es irgendwo gewusst. Ich habe gewusst, das ist machbar. Und, ähm, und ja. hast teilgenommen. Und ich habe teilgenommen und habe das Ding ganz, ganz gut... Also du bist ähm, angekommen. Ich bin angekommen das in einer ist sehr wichtig. guten Zeit. Das also für mich, ich war, war ja war wie, ein, wie ein Rausch dieser Tag. Ja. Oh. Also, Triathleten, die zuhören, die werden das kennen. Ähm, es, ist nicht, es ist nicht der Ironman an dem Tag der der Ironman ist, sondern es ist diese Vorbereitung, es sind diese vielen stundenlangen Trainings, äh, dieses alleine für dieses Ziel einzustehen und dazu ja. braucht es einfach eine Motivation, dazu braucht es einfach einen ganz starken Willen, das erreichen zu können und um sich über alle anderen Widerstände und über die Leute, die sagen, hey, du spinnst, das ist nicht machbar mit dieser Verletzung, sich darüber hinwegzusetzen und das Ding einfach anzupacken.
0: Ja? ja, du bist ja, wenn du den Sport machst für dich alleine, das ist ja kein Mannschaftssport, sondern du rennst dir die Lunge warst du alleine raus und kannst einfach sagen wieso bleibe ich nicht stehen ja, also ja, diese, ganz diese, genau. dieser Antrieb und du darfst doch nicht stehen bleiben dann wird es immer schwierig wieder anzulaufen hm. und das, diesen diesen
1: Antrieb zu haben das ist äh, ja das ist bei dir aber so drin das ist bei mir genau. drin und genau da möchte ich quasi das was wir vorhin hatten ich suche mir gerne Lehrer ja, da ist mir ja. das Fach egal da möchte ich gerne andere Leute motivieren Ihre Potenziale zu entdecken ja, und ähm, auch über diese Hindernisse hinwegzugehen yeah. und nicht zu sagen: Hey, ich habe jetzt eine kaputte Hüfte oder mein Knie tut mir weh oder ich kann das nicht, ich bin krank. Ähm, ich glaube, wir, wir finden oftmals viel zu viel Entschuldigungen. Ja, ja und klar, ähm, ja
0: bequem auf dem Sofa oder im Rad den Und, aber genau. und, und Gut. das
1: Leben ist so spannend und bietet so viele Herausforderungen. Und, und da lohnt sich es sich einfach, und auch, auch gegen die kurz, Widerstände aufzustehen.
0: Denn, denn ja. zwei Jahre nach dem Laufen, Sport und wieder in, in die Welt mhm. rein und gegen sich kämpfen und, und aber auch vorankommen, da war deine Hüfte kaputt. Ja. Ja, und, und das sind jungen ja. Wieder der nächste so.
1: Niederschlag.
0: Ja, Im Prinzip, ja, im Prinzip war es wieder so ein, so ein Schuss vom Bug, würde ich sagen. Ja. Nach dem Motto, du
1: lass es doch. Richtig. Machst du
0: jetzt deine Gelenke und, kaputt? Und das
1: sagen genau die anderen Leute auch. Mensch, ist es jetzt nicht mal echt signal genug für dich? Hör doch mal auf. Ja, nee. Oktober letzten Jahres eine neue Hüfte bekommen. Äh. Ähm. Ja, war einfach äh, extrem schwere Arthrose, auch aufgrund von einer Erkrankung er der Jahre Kindheit. Gequält. Ich habe mich nee. da richtig gequält, ja. Das war ein bisschen zu nachts nicht schlafen können vor Schmerzen. Da muss man sagen, okay, jetzt verraten wir dein Alter doch, mit
0: 37 hast du ja. eine neue Hüfte gekriegt. Mhm. Und man muss sagen, so eine Hüfte hält wie lange ungefähr? 15 bis 20
1: Jahre. Wenn man Triathlon macht. <lacht> Kann man mal ein paar Jahre abziehen. Ähm, ich habe es dir gerade schon gesagt, ja. Vernunft war noch nie meine Stärke. Und auf der anderen Seite, ganz ehrlich, Dana, ich lebe, jetzt. Richtig. Ja, ich lebe jetzt. Ich lebe jetzt. Ich, und das ist auch so, wir ja. leben im Hier und Jetzt. Natürlich sollten wir nicht die ganz krassen, unvernünftigsten Dinge machen. Ähm, ja. Aber dennoch, wenn wenn, wenn, wenn euer Leben an etwas hängt, dann halte daran fest, also dann, dann gibt es immer irgendwie Wege, wie ihr etwas, ja, wie, wie ihr da diese Widerstände überwinden könnt. Ja. Ich bin letzten Sonntag yeah. meinen ersten Triathlon wieder gelaufen, nach oh. einem halben Jahr mit der neuen Hüfte. Ähm, und das, auch das und? ist möglich. Ja, ich werde sicherlich nicht mehr so schnell laufen können, wie das mal war, aber ich konnte habe schmerzfrei wieder das machen können, yeah. wofür mein Herz schlägt. Ja, und ähm, hatte wieder Spaß an der Sache und wusste, hey, ähm, das Leben ist wieder lebenswert, ein Stück weit. Ja.
0: ja, und jetzt kommen wir zum Schluss. Wir haben noch mhm. so dreieinhalb Minuten. Das, Im Prinzip ist es ja so, es ist ja, wenn du dich hinstellst und versuchst, Leuten zuzuhören und, und, und die erzählen von Höhen und Tiefen. Ein Stück weit ist es ja auch authentisch, weil du selber mhm. eben... Auch dir immer überlegt hast, wie ziehe ich mich da wieder raus? Hast mhm. du es reflektiert? Ist es jetzt wirklich richtig? Jetzt mache ich mir meine Gesundheit kaputt, mhm. was zweimal der Fall war. Aber letztendlich, es ist gut gegangen, du bist rausgekommen, es ist, du bist glücklich wieder oder auch glücklich her. Das kannst du nur du sagen. Und, und das kannst du natürlich auch auf den Job und auf die Leute übertragen. was Ich meine, du bist also auch authentisch. Hm. Nicht jeder kennt deinen Hintergrund jetzt, aber zumindest kannst du dich hineinversetzen in die Situation. Und das ist ja als Coach wiederum, um jetzt die Brücke zu kriegen, ja auch wichtig, ja. dass du dich ankommst, wie du auch sagst, ich bin kein Lehrmeister. Nein, an der Stelle, ich bringe einfach nur die Leute zusammen und versuche, das aus ihnen rauszuholen. Richtig, ganz genau.
1: Es geht darum, sich selber zu hinterfragen. Ja? Und dafür versuche ich zu unterstützen. Ist es Achtsamkeit, was Vielen Menschen ja. heute fehlt oder Ref Selbstreflexion, die, Ab, absolut, die, die absolut. nicht mehr gemacht wird einfach. Absolut. Ja, Achtsamkeit ist momentan ein Begriff, der ja Auch sehr so ausgelutscht verbrennt. ist. Ja. Bisschen, Im Grunde genommen. Ähm, geht es doch einfach nur wieder darum, sich mal wieder Zeit für sich zu nehmen. ja? Sich einfach ja. mal zu, wirklich, es geht um, um dieses sich rausnehmen. Wir, wir hängen den ganzen Tag an diesen, an diesen Wischdingern. Wir sind äh, online übers Handy. Richtig, Wir sind äh, überreizt von einer Datenflut, die da jeden Tag oder jede Minute auf, uns, Blut, ein, ja. Info, die wirklich auf ja. uns einprasselt. Und wir haben ja überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, mit sich mit uns selber zu befassen. Und ich glaube, äh, die eine möchten es achtsam nennen, die anderen nennen es Meditation. Ich nenne es einfach mal Gas rausnehmen, äh, zurückziehen und einfach mal reflektieren, was mache ich da überhaupt gerade und bringt das, was ich gerade tue, bringt mich das überhaupt meinem Ziel Richtig. weiter? Ja? Bringt mich das ich's. näher oder mache ich Dinge, die mich meinem Ziel nicht näher bringen oder sogar auch zu fragen, hey, was ist denn überhaupt dein Ziel? Ja? Ist dein, dein Ziel, das du gerade verfolgst, ist es dasselbe wie vor einem Jahr? Verändert sich das? Ähm, ist, ist es das, was du wirklich möchtest? Und da möchte ich die Leute hinbringen. Ähm das zu erkennen. Ja. Das, heißt, das
0: hast du ein schönes Schlussresümee auch gemacht. Toll, cool. Cool, ja. Das Im Prinzip ist es, du hast noch mal gesagt, Verantwortung für mein Leben. Das du, kann jeder im Prinzip sagen, dass er für sich verantwortlich ist und dass er sich in, in, achtsam nach vorne bringt. Ein Ziel erstmal überhaupt erkennen, ist für viele Menschen schon schwierig, aber Absolut. dann darauf hinarbeiten und nicht aufgeben. Richtig. Und diese genau. Widrigkeiten, das lässt sich einfach leben. Das mhm. ist einfach so. Ganz Genau. Boah, wir sind am Ende von Folge 51. Schön. Mhm. Ich hatte Michael Schwulat im... Studio mhm. heute. Danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht wir, mit dir.
0: Wir haben kurz und quer über das Coaching gesprochen, über mhm. die modernen Arbeitswelten und wir sollten uns alle echt nicht im Wege stehen. Unsere Kollegen einfach lieben, so wie sie sind <lacht> und einfach die Sache nach vorne bringen. Das ist doch das, weil wir alle sind, sind ja eine, ein Gefüge, eine Firma, was auch immer und bringen ja was nach vorne. Wir haben ja keinen Stillstand auf der Welt. So sieht das aus. Mhm. Genau, schön. Wir werden nochmal wiederholt am Samstag und nächste Woche nochmal Donnerstag und Samstag und wir sind im Podcast bei iTunes und bei Spotify und bei allen anderen üblichen Verdächtigen zu finden. Das war's, ich bin raus. Zum Schluss kommt nochmal 70er Jahre Klassiker von Bonnie M. Sunny.